0: Eres un chingón haciendo dinero. Ordena tus finanzas y crea una vida de abundancia. Por Jen Sincero. Capítulo 2 ¿Por qué no estás nadando en dinero todavía? Cuando era niña, de vez en cuando mis padres nos vestían elegantemente a mis hermanos, a mi hermana y a mí, nos subían a un avión e íbamos a visitar a la familia de mi papá en su ciudad natal en Nápoles, Italia. Tengo recuerdos muy vívidos y aleatorios de sus viajes. Mi primer vaso de jugo de naranja de color rojo oscuro, increíblemente púrpura y delicioso, que me tomaba sorbos en el balcón de nuestra habitación de hotel con mis pies desnudos sobre la barandilla. El gigantesco loro verde de mi abuelo que nos gritaba en italiano, en italiano, un loro. Mi tía Lucía dándonos la bienvenida agitando los brazos por encima de su cabeza con un gran entusiasmo antes de abrazarnos y el impactante montón de pelo que tenía en la axila totalmente a la vista, algo que nunca había visto en una mujer y que resultaba espantosamente obsceno para mi sensibilidad estadounidense. Era como si nos recibiera abriendo las piernas frente a mi cara. Durante uno de esos viajes, cuando tenía alrededor de siete años, mi tío Renato llevó a toda la pandilla a su restaurante de mariscos favorito, un lugar con vista al agua con un enorme patio lleno de mesas de picnic. La horda de primos, hermanos, tías, tíos, familia política y abuelos de apellido sincero competían por tener un lugar privilegiado en las dos grandes mesas. Y por algún golpe de suerte, en medio del caos, yo logré apoderarme del más codiciado de los asientos, justo junto a mi padre. Mi padre era el foco de atención de todo en estos viajes, no solo porque era como una celebridad, el flamante hijo mayor regresaba a casa con su hermosa esposa estadounidense, su orgullosa progenie y su carrera como doctor. Sino, principalmente, porque él era el único que hablaba tanto italiano como inglés. Esto significaba que cada vez que alguien decía algo, cuatro largas filas de bancas de picnic y 20 pares de ojos estaban fijos sobre él parpadeando a la espera de que dijera algo ingenioso o alguna anécdota que nos permitiera voltear a vernos unos a los otros y reírnos, a sentir y sentir esa sensación de tribu que sienten las familias que en verdad entienden qué demonios está diciendo la otra persona. Justo después de que nos sentamos, el propietario o chef o alguien importante vino a nuestra mesa e hizo un gran espectáculo al saludar al tío Renato, quien claramente era una celebridad por derecho propio, y hubo muchos saludos de mano y muchos pellizcos en las mejillas y recibimientos con un benvenuto antes de que el hombre aplaudiera y anunciara Bienvenidos amigos, espero que tengan hambre y desapareciera dentro del restaurante. Momentos después, un río constante de comida que continuaría sin parar durante las siguientes cuatro horas comenzó a aparecer frente a nosotros. En algún momento, la mesera trajo un plato que tenía en la parte superior unas cosas fritas en forma de círculo, y mi papá me puso en su regazo y me dijo que probara uno. ¿Qué es? Pregunté. Solo pruébalo. ¿Qué es? En lugar de responderme, se volteó al resto de la mesa, señaló el plato, y dijo algo en italiano, donde las únicas palabras que entendí fueron Jennifer, Mangia y la risa que siguió. Ahora había cuatro filas de bancas de picnic y 20 pares de ojos observándome a mí y a ese estúpido plato de círculos fritos a los que, de pronto, comencé a tener miedo. Mi padre, a pesar de su estatus de celebridad, es un tipo bastante tímido, y el juego de verdad o reto realmente no es su especialidad. Todo lo cual me hizo pensar que fuera lo que fuese que se encontrara en ese plato debía ser algo realmente malo si estaba dispuesto a armar todo ese escándalo. Mi mente de inmediato pensó en gusanos. No podía ser ninguna otra cosa. Oyes hablar todo el tiempo sobre esos países lejanos donde comen cosas como tarántulas y ojos y cerebros. Así que por supuesto, algunas personas deben comer gusanos. Imaginé cómo sería posible que alguien hiciera un círculo con un gusano, lo capeara y lo friera en aceite abundante. Quiero decir, ¿con qué otra criatura podrías hacerlo? La respuesta, solo con gusanos. Aunque este pensamiento resultaba profundamente perturbador, detestaba que me engañaran y todavía detestaba más perder en el juego de verdad o reto. Así que, frente a toda la nación sincero, me metí un misterioso círculo a la boca y lo mastiqué conteniendo las náuseas y haciendo muecas mientras esperaba que el gusano explotara. Sin embargo, para mi gran sorpresa, no había vísceras y más bien, era como comer un trozo de hule, correoso, insípido y soso. Mi padre luego me gritó a la cara, ¡Es calamar! Y todo el mundo soltó una carcajada y aplaudió. Y mi tía Alberta me dio unas palmaditas en la cabeza. Y yo me recluí en un hoyo negro, profundo e hirviente de odio y humillación que me hizo ponerme de pie y salir huyendo al baño en un mar de lágrimas. Yo era una niña a la que le gustaba el pescado. Si hubiera sabido la verdad acerca de que estaba llevándome a la boca, pude haber evitado las arcadas, el drama y los regaños que recibí más tarde ese día por patear a mi hermano duro en la barbilla cuando me imitó tratando de tragar un gusano. Y eso me lleva al meollo de esta historia. Nuestras realidades son producto de nuestra imaginación. Experimentamos cualquier cosa que nos obligamos a creer. En lo que se refiere a formar y transformar nuestra experiencia humana, el poder de la mente impera sobre cualquier tipo de verdad externa. Si crees que el dinero es malo y o difícil de obtener, tu cuenta bancaria tendrá maleza creciendo en ella. Las creencias religiosas profundas inspiran todo tipo de cosas, desde guerras hasta gloriosos recintos de adoración y feroces concursos de repostería. Si crees que eres guapo y sexy, a los extraños de la calle se les caerá la baba al verte pasar. Y si crees que estás comiendo gusanos, vas a sentir náuseas. Hay un neurocientífico de nombre, Vilayanur Ramachandran, que utiliza el poder de la creencia para ayudar a encontrar alivio a personas amputadas que sufren dolores insoportables. Muchas personas que han perdido una extremidad experimentan lo que se conoce como dolor del miembro fantasma. Sensaciones de dolor muy reales en una parte de su cuerpo que ya no existe. Como la extremidad ya no está ahí, no hay forma de que le den un masaje, o le pongan fomentos, o hagan algo para aliviar el dolor. Ha de ser una tortura terrible. Mediante el uso de espejos, Ramachandran refleja la imagen de la extremidad existente de un paciente hacia el punto donde solía estar la extremidad faltante. Así que parece que la extremidad faltante aún sigue ahí. Por ejemplo, alguien que perdió un brazo, mueve su brazo existente, abre el puño, alivia la tensión como pueda, y se engaña a la mente para que crea que esto le está ocurriendo al brazo faltante y el dolor desaparece. Al hacer que la mente crea que lo no existente existe puede ayudar a sus pacientes a cambiar su realidad física. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Si puedes creer en los pensamientos que están arruinando tu vida financiera, por ejemplo, no puedo hacer dinero por X razón, soy mamá soltera, vivo en medio de la nada, soy una idiota, etc. También puedes dejar de creer en ellos. Así de poderosos somos y así de engañosamente sencillo es cambiar nuestra vida. Literalmente podemos crear la realidad que deseamos haciéndonos pensar y creer lo que deseamos pensar y creer. ¿No es fantástico? Nuestras creencias junto con nuestros pensamientos y nuestras palabras se encuentran en el núcleo de todo lo que experimentamos en la vida. Y esa es la razón por la que elegir conscientemente lo que vive en tu mente y sale de tu boca es una de las cosas más importantes que puedes hacer. A esta elección consciente de tus pensamientos, creencias y palabras se le denomina dominar tu mentalidad. Y debes dominarla si quieres vivir una vida larga donde seas tú quien está a cargo y no ser mangoneado por tus circunstancias. A continuación, te presento toda la verdad acerca de cómo opera tu mentalidad. Creencias. En lo que toca al dinero, la mayoría de las personas siente que sus creencias están en muy buena forma. Pero por supuesto, con gusto puedo permitirte que me des dinero todo el día, muchas gracias. ¡Mira! Justo tengo una bolsa para que lo pongas dentro. Sin embargo, de lo que no se dan cuenta es de que es su mente consciente la que habla y que muy en el fondo todos tenemos una mente subconsciente que es la tarjeta madre que controla todos nuestros resultados. Y si mamá no es feliz, nadie es feliz. Así que no importa si en tu mente consciente piensas que te gusta mucho el dinero, si tu subconsciente cree que te van a expulsar de todas las reuniones familiares si te haces rico porque cuando eras niño, eso fue lo que viste que le hizo tu celoso abuelo a tu papá cuando se volvió rico. No vas a estar nadando en billetes dentro de poco tiempo, esta es la razón. El pequeño príncipe La mente subconsciente es como un príncipe de 7 años de edad que de repente se convierte en rey cuando su padre muere está haciéndose a cargo del reino de tu vida adulta con base en la información que reunió y procesó mientras hacía piruetas y se bajaba los pantalones en el jardín, lo cual significa que, en realidad, no procesó nada de ello. Cuando naces, no tienes ninguna actitud o creencia acerca del dinero. Llegas como una hoja en blanco, como un libro abierto, dispuesto a todo. Basas tu verdad acerca del dinero en lo que aprendes de las personas que te rodean y las experiencias que tienes. Toda esta información fluye hacia tu mente subconsciente antes de que tu cerebro haya madurado y haya desarrollado cualquier tipo de filtro o capacidad analítica que le permita pensar cosas como Un momento, solo porque mi mamá y papá peleaban por el dinero todo el tiempo, no significa que el dinero sea malo podría significar que él tiene celos de que ella gane más que él, o que ella quiere que le preste más atención, así que busca pelear con él. Cuando eres niño, toda esta información llega por medio de una perspectiva mucho más sencilla y pequeña. Esto es, que tomas de forma literal lo que se encuentra frente a tus ojos. Así pues, con este ejemplo en el que creciste viendo a tus padres pelear por el dinero, podrías pensar que dinero igual peleas, igual da miedo, igual malo. O, oh, si hago dinero, me van a gritar y no voy a poder ser digno de ser amado. O, oh, el dinero me aterrorizaba porque parecía como si alguien estuviera a punto de ser golpeado cada vez que el tema salía a relucir. Y esta información, en esta forma tan básica y emocional, queda clavada en tu mente subconsciente como la verdad, como un cuchillo de carnicero. Queda por el resto de tu vida, a menos que lo reprogrames, que es lo que te voy a enseñar a hacer más tarde. Haciéndote bien si es positivo y útil y frustrándote si te impide crear la vida que deseas. Estos son los tres atributos básicos del subconsciente. Es primitivo. La principal preocupación de la mente subconsciente es la supervivencia. Igual que para un bebé pequeño que no puede cuidarse o valerse por sí mismo, perder el amor y ser abandonado literalmente significa la muerte. Así, cuando llegamos a ponernos en riesgo, el pequeño príncipe se pone como loco y trata de detenernos. Esta es una de las principales razones por las que nos quedamos atascados en vidas que no nos entusiasman. No queremos arriesgarnos a probar y fracasar, a probar y tener éxito, bajar de peso, volvernos ricos, tener una nueva opinión, una nueva vida amorosa o un nuevo ritmo en nuestro paso, por miedo a que las personas a las que amamos nos rechacen cuando cambiemos. Aunque esto puede funcionarle a un niño pequeño que está haciendo lo mejor que puede hacer para sobrevivir, resulta terrible para un adulto. Es engañoso. La mayoría de las personas ni siquiera se imaginan que tienen todas estas creencias subyacentes que les impiden avanzar. Solo están conscientes, hasta cierto punto, de sus pensamientos conscientes, así que trabajan en ellos y dejan al verdadero culpable que está debajo de la superficie imperturbado. Así es como quedamos atrapados en nuestros patrones, saliendo con los mismos bichos raros una y otra vez, trabajando repetidamente para personas que nos tratan como basura, gastando todo nuestro dinero en el instante mismo en el que lo ganamos. El pequeño príncipe y sus creencias conscientes indiscutidas son los que llevan la batuta. No quiere ser destronado. Y tu pequeño príncipe va a armar un berrinche colosal si siente que las cosas van en esa dirección. Digamos que tomas la firme decisión de dejar tu trabajo como maestra de kinder y abres la guardería de tus sueños. Ordenas muy bien todas tus metas financieras de una forma clara e inteligente. Te dispones a pedir un préstamo para rentar un espacio. Se te ocurre un nombre, tal vez algo así como ¿Quién los cuida? El Kinder Vida. Y te preparas y tienes todo listo. Mientras tanto, por debajo de la superficie, si crees que esforzarte mucho es más noble que tener éxito, porque eso es lo que tus padres te enseñaron, y que todas las personas que te querían como solía ser te juzgarán y te abandonarán cuando seas rico, tu subconsciente podría intentar protegerte mediante una gripe repentina, mediante la provocación de pleitos con personas que pueden ayudarte, inspirándote a postergar, haciendo inversiones terribles, embriagándote hasta el copete la noche anterior o la mañana de una cita importante, etc. Cuando cambias la persona que has estado siendo, básicamente estás matando tu vieja identidad, lo cual aterroriza por completo a tu subconsciente. El cambio te lanza a un terreno desconocido y te pone en riesgo de experimentar todo tipo de pérdidas, y por supuesto, de obtener todo tipo de cosas maravillosas, y esa es la razón por la que salen a la superficie tus más grandes miedos. Tu pequeño príncipe está tratando desesperadamente de mantenerte en un espacio seguro y conocido, al que también se denomina tu zona de confort. Pero si las verdades que están dirigiendo tu vida ya no encajan con la persona en la que te estás convirtiendo, es como tratar de meterte en los pantalones que te ponías cuando eras niño, cuando ya tienes 36 años. Después de todo, no es tan cómodo. Sin embargo, lo hacemos todo el tiempo, porque aunque nos estrangulan la circulación y nos impiden ser la persona en la que tan desesperadamente deseamos convertirnos, los pantalones nos son familiares, son cómodos y nos hacen sentir más seguros que probarnos una prenda que jamás nos hemos puesto antes. Estamos tan apegados a lo poco útil pero familiar que, de hecho, pasamos nuestro valioso y muy finito tiempo aquí en la Tierra creando excusas para mantenernos justo donde nos encontramos, en lugar de lanzarnos a lo gloriosamente desconocido y convertirnos en quienes verdaderamente estamos destinados a ser. Las paredes de tu zona de confort están bellamente decoradas con tu colección de excusas favoritas de toda la vida. Ama a tu pequeño príncipe por portarse como un gran amigo al tratar de protegerte, pero es el momento de entrar en contacto con tu poder, ponerte tu corona de adulto y recuperar tu reino. Además de nuestro pequeño príncipe autoritario, la búsqueda de la seguridad terrenal impide a las personas vivir la vida de sus sueños más que cualquier otra cosa. Y la parte ridícula es que esa seguridad ni siquiera existe. Las personas pasan vidas enteras trabajando duro en empleos seguros que detestan, permaneciendo en relaciones con personas con quienes no se sienten a gusto en lugar de arriesgarse a estar solos, dejando de gastar en cosas divertidas para ahorrar ese dinero para los tiempos de vacas flacas y al mismo tiempo, flotando por el espacio exterior en un universo infinito en un planeta proclive a sufrir terremotos, plagas y eras de hielo. Ese empleo seguro en esa compañía segura podría desaparecer, algún lunático podría irrumpir y comenzar a golpearte a muerte con la rama de un árbol, cualquier cosa podría ocurrir en cualquier momento. Ahora bien, por supuesto, enfocarnos en esto no sería útil para vivir una vida productiva o feliz porque estaríamos agazapados debajo de la mesa y aferrándonos a los edificios mientras tratamos de caminar por la calle. Pero te recuerdo todo esto con la esperanza de liberarte de la trampa sin sentido y a menudo agotadora de sacrificar tus sueños a cambio de una falsa seguridad. Libera tu corazón para que vaya en la búsqueda de lo que te produce alegría y se monte en la ola de la magnificencia en lugar de limitarte a ir a lo seguro. Tratar de protegerte de tus miedos te impide experimentar una vida plenamente desarrollada y excitante. No estoy hablando de que te pongas en peligro o que pases por alto las precauciones de seguridad o que actúes como un maniático irresponsable. ¡Al diablo! De todas formas nos vamos a morir, así que saquemos los fondos universitarios de los niños, compremos un montón de hierba y vayámonos a Las Vegas. Estoy hablando de que te liberes para prosperar en abundancia en lugar de vivir la vida aferrado a tus miedos. Estoy hablando de que te enfoques en los deseos de tu corazón, en las posibilidades infinitas, en disfrutar la vida al máximo en lugar de preocuparte por lo que podrías perder. Sé responsable, aparta dinero para el futuro, ponte el cinturón de seguridad, haz planes grandes y divertidos con tus amigos y tu familia, no camines solo por lugares oscuros, invierte tu dinero sabiamente, ejercita tu cuerpo y tu mente, practica sexo seguro, no fumes y no te emborraches en público ni hables mal de tus vecinos. Actúa como si tuvieras delante de ti una larga y feliz vida en la tierra. Sin embargo, no dejes de hacer algo que deseas porque implique demasiados riesgos, el simple hecho de estar vivo es un riesgo. Date permiso de experimentar lo que sea que tu corazón anhele como si esta fuera tu única oportunidad de vivir la vida al máximo. Palabras Nuestra percepción de la realidad también se ve influenciada de manera importante por nuestras palabras. Las palabras dan vida a nuestros pensamientos y creencias y nos ayudan a anclarlos a nuestras realidades a través de la repetición. Las palabras nos ayudan a formar nuestra identidad. Nos apegamos a nuestro lenguaje, a nuestras conductas habituales. Tengo memoria de teflón. Otra vez dejé las llaves en la puerta de la entrada. ¡Qué estúpido! Entre más te digas a ti mismo que eres un estúpido olvidadizo, más lo creerás. Y por lo tanto, más actuarás como tal. Si le dices a una niña que es estúpida muchas veces, terminará creyéndolo, aunque acabe de aprender por sí misma a leer en chino. Durante 40 años me repetí a mí misma casi todos los días que no tenía idea de qué quería hacer con mi vida. Y como resultado, me quedé en la posición fetal de la desesperanza y la confusión durante décadas. Si hubiera reemplazado la frase no sé con hay pistas por todas partes, me habría abierto a recibir destellos de claridad en lugar de darle un portazo en las narices a quién sabe cuántas oportunidades de oro. Lo que sale de tu boca entra en tu vida. Como somos criaturas de hábitos que tienden a repetir sus palabras, esas palabras se convierten en un cincel que forma surcos en nuestra mente, reproduciendo las mismas historias una y otra vez, anclándose en nuestros pensamientos y creencias y definiendo nuestra realidad. Nuestras palabras son como agua que fluye sobre las rocas. Con el tiempo tienen el poder de crear surcos del tamaño del gran cañón. Esto es lo que me gusta de la frase atrapado en la rutina. Literalmente estás atrapado en un surco, root en inglés, que también quiere decir rutina, en una ranura de pensamientos, creencias y palabras. Y para poder liberarte, necesitas crear conscientemente un nuevo surco y un magnífico lugar para empezar a conseguir algunas nuevas y mejores palabras. El lenguaje define y moldea nuestra percepción de la realidad al brindarle una estructura comprensible. Creamos y reforzamos los límites alrededor del tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de lo que hicimos ayer, cómo no podemos esperar a que ya sea mañana y cómo algún día voy a comenzar a comer saludable, pero en este momento voy a explorar el sabor de una hamburguesa con queso con una porción de mantequilla adentro, etc. En cambio, de acuerdo con Einstein, el tiempo es una ilusión. Es flexible, no lineal, y el asunto de las 24 horas del día es un fraude monumental. Todos hemos oído hablar de esto antes y, sin embargo, somos un tipo de cultura leal a los 7 días de la semana y las 52 semanas del año, y esto se vuelve real a través de nuestro lenguaje. El pueblo Hopi, que percibe el mundo más en sintonía con los descubrimientos de Einstein, no tiene palabras en su lenguaje para expresar el pasado o el futuro, porque, en esencia, viven en el presente. De hecho, ni siquiera tienen una palabra para hacer referencia al ahora, porque regresar y darle un nombre lo sacaría del momento. Existen incontables ámbitos de realidad y las palabras que utilizamos nos envuelven y limitan en cualquiera que sea la percepción en la que estemos participando. Las palabras también tienen un efecto increíblemente persuasivo en nosotros. Piensa en lo increíble que es cuando alguien te habla directamente de lo que está sintiendo o pensando o temiendo. Las palabras correctas dichas en el momento correcto pueden hacerte sentir reconocido en un nivel profundo del alma. Y pueden ser tan poderosas como para inspirar a naciones enteras de gente inteligente a votar por idiotas para ocupar un cargo o a toda una comunidad para que beban kool-aid envenenado. Así que comienza a prestar atención y a observar si de forma repetida te la pasas anunciando cuánto odias, temes, desconfías del dinero a través de palabras como soy un idiota para el dinero, jamás podría pagar eso, detesto ese millonario bastardo, etc. Si hablas mal del dinero, vas a terminar queriendo ir y acabar con él. Pensamientos Tus pensamientos inspiran emociones, que a su vez inspiran acciones que forman tu realidad. Cuando era pequeña, vivíamos junto a la casa de una familia que tenía un montón de niños, más o menos de mi edad. Sus padres eran alemanes y un día, un par de semanas antes de Navidad mientras jugaban en su casa, me dieron una información muy valiosa. Aparentemente, no solo tendrían regalos bajo el árbol el 25 de diciembre, sino que había otra festividad que celebraban en Alemania a principios del mes, llamada el Día de San Nicolás, y si dejabas tu zapato fuera durante la noche, estaría lleno de regalos a la mañana siguiente. ¿Qué tal? De inmediato me fui a mi casa, agarré el zapato más grande que tenía, un sueco. Esperé una eternidad a que terminara el resto del día y finalmente acabara la cena de modo que pudiera salir a hurtadillas y dejar mi sueco justo junto a la puerta principal tal y como se me instruyó. Mientras estaba recostada en la cama esa noche escuchando a mis padres limpiar la cocina, mi corazón repentinamente comenzó a dar tumbos cuando escuché que la puerta principal se abría y llamaban al perro. En cuestión de segundos también estaban diciendo mi nombre. ¡Jennifer! ¡Con un carajo! ¡Baja inmediatamente! Mi madre estaba de pie en la parte baja de la escalera ondeando mi sueco por encima de su cabeza, exigiendo saber cómo es que había terminado afuera. Murmuré algo sobre haberlo sacado y haberme olvidado de meterlo, disculpándome y regresé arriba con mi zapato prácticamente congelado. ¡Genial! ¡Genial! Ahora tenía que volver a salir a hurtadillas después de que mis padres se fueran a dormir y arriesgarme a meterme en el doble de problemas. Sin embargo, a pesar de lo grave que era la transgresión, para acabar con el cuadro que era un sueco nuevecito, y a pesar de lo graves que serían las repercusiones, valía totalmente la pena correr el riesgo. Ya sabes, regalos. La historia terminó con que no recibí ningún regalo, obviamente, y volvieron a cacharme gracias al estúpido perro que tuvo que salir temprano por la mañana a hacer pipí y me castigaron con tener que limpiar durante todo un mes la jaula del hámster y también sacar los trastes del lavavajillas, todo lo cual empeoró por la alegría que les dio a mis hermanos que ahora estaban libres de quehaceres. Somos criaturas impulsadas por la emoción, cuando estamos emocionados no escuchamos ninguna otra cosa, ni consejos sabios, ni lógica, ni miedo, ni duda. Nuestras emociones nos impulsan a participar en asombrosas demostraciones tanto de lo magnífico como de lo estúpido. Volteamos autos estacionados en la calle cuando nuestro equipo gana la Copa del Mundo, salimos con personas cubiertas en señales de alarma, gastamos cientos de dólares en un hermoso par de zapatos que no nos queda, nos arriesgamos a una segunda ronda de regaños de nuestros padres por dejar nuestros zapatos fuera, etc. También aceptamos un excitante trabajo para el cual no estamos calificados. Vencemos nuestros miedos a volar en avión para visitar a un amigo que nos necesita. Nos subimos un escenario frente a cientos de personas aunque nos sentimos aterrorizados. Nos endeudamos para lanzar el negocio de nuestros sueños, etc. No puedes tener una emoción sin tener primero un pensamiento. Por ejemplo, ¡Ganamos! ¡Amo a mi amigo! ¡Quiero ser mi propio jefe! Cuando aprendes a dominar tu mentalidad y enfocarte en pensamientos que desencadenan emociones intensas y positivas, Ejerces tu poder para dar enormes pasos de fe a pesar de tus miedos y de que tu pequeño príncipe esté tratando de detenerte. Todo comienza con tus pensamientos, ellos son el catalizador que produce el cambio que modifica lo que crees y la forma como actúas. Para que te des una mejor idea de a qué me refiero, a continuación te presento un desglose de cómo funciona tu mentalidad. Tus creencias están conduciendo el autobús. Te llevan a un lugar de destino independientemente de si estás prestando atención o no. Tus pensamientos son el guía de turistas, la persona que tiene el micrófono en la mano y la tabla sujeta a papeles. Puede agacharse y girar el volante, meter el freno, pararse en la gasolinera, voltear el autobús. Puede hacer lo que quiera y hacerlo cuando quiera. Normalmente, tus pensamientos trabajan en armonía con tus creencias, pero tienen el pleno poder de ignorarlas. Tus palabras son el asistente de tus pensamientos y tus creencias. Tus palabras los respaldan, dan voz a tus opiniones, anclan su mensaje y lo mantienen como algo real. Tus emociones son el combustible. Son encendidas por tus pensamientos y pueden cambiar tus creencias y la dirección de tu vida. Sin las emociones no te diriges a ningún lado nuevo y emocionante. Tus acciones construyen el camino. Lo preparan para tus creencias, pero cambiarán de ruta si los pensamientos y las emociones hacen un cambio de planes y deciden que quieren detenerse en una heladería o algo por el estilo. Cuando todas estas facetas de tu mente, tu cuerpo y tu espíritu están alineadas, enfocadas en el mismo deseo, cantando un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, mientras se mueven alegremente, puedes manifestar todas las riquezas que desees. Sin embargo, si estás pensando en lo mucho que te gustaría ganar $5,000 dólares extra al mes y que no tienes idea de cómo lograrlo, si te sientes aterrorizado y extremadamente dudoso, creyendo que las personas no te tomarán en serio, incluyéndote a ti mismo, si dices en voz alta me encanta el dinero y viene a mí fácilmente, todas las mañanas en el espejo y haces una sola llamada de ventas al día después de lo cual te das por vencido y abres una lata de cerveza, no vas a llegar muy lejos. Todos los miembros del Equipo Mentalidad deben estar en el campo de juego ofreciendo su mejor juego. Sin embargo, son tus pensamientos, y no me gusta tener favoritos aquí. Los que son los más chingones de todos. Para lograr que tus pensamientos trabajen a su máximo potencial, echemos un vistazo a algunas de las creencias más comunes acerca del dinero que a menudo aceptamos inconscientemente como verdades, y las cuales expresamos durante todo el santo día. Pon atención a cuál de estas te recuerda algo que te hayas escuchado a ti mismo pensar o decir. Porque estar consciente es el primer paso clave para romper la maldición de tu realidad financiera no tan maravillosa. Este es el ejercicio. Hazte consciente de cuáles son tus pensamientos y creencias limitantes. Cuestiónalas e investigalas. Reelabóralas. Dilas en voz alta y con orgullo. Voy a hacerlo con las primeras para que puedas ver cómo funciona. Pensamiento inútil. El dinero no puede comprar la felicidad. Pregunta, ¿qué es lo que me hace feliz? Respuesta, pasar tiempo con las personas a las que amo, los sándwiches de queso asado, ser amado y amar a otras personas, reír a carcajadas, dar regalos maravillosos, viajar, practicar senderismo, jugar con mi perro, viajar en carretera, escuchar música, beber cerveza, tener mi propio negocio, dejar propinas enormes, la libertad, ir a que me den un masaje. Pregunta. ¿Tener dinero me ayuda a alcanzar algunas de estas cosas que me hacen feliz? Respuesta. Sí. Pensamiento reelaborado. El dinero apoya mi felicidad. Pensamiento inútil. Preferiría enfocarme en divertirme que en ganar dinero. Pregunta. ¿Es divertido ganar dinero? Respuesta. Sí. Cuando lo gano es divertido, pero lo que tengo que hacer para ganarlo no lo es. Pregunta. ¿Valdría la pena invertir mi tiempo durante la única vida que tengo en encontrar o crear una ocupación que sea divertida? Respuesta. Sí. Pensamiento reelaborado: Hago que ganar dinero sea divertido. Si todavía no estás 100% convencido de creer estas nuevas historias, ¿sientes cómo te elevan mucho más el ánimo que tus versiones originales e incompetentes? ¿Entiendes cómo cambiar la narrativa con la misma diligencia con la que un mecánico reemplazaría un carburador averiado no es un trabajo tan terrible, sino algo que puede ayudarte a llevar a cabo una verdadera transformación en tu vida? Estas son algunas otras creencias comúnmente sostenidas que son unas auténticas ganadoras y pueden resultarte familiares. Coge aquellas que consideras, podrías pensar o decir, y relabóralas. No puedo ser rico y al mismo tiempo espiritual. El dinero no es importante, las personas sí. Jamás te endeudes. Ahorra dinero para una temporada de vacas flacas. Las personas ricas son suertudas, repugnantes, egoístas, se creen con derecho a todo, snobs, superficiales, ególatras, fariseos. Tienes que trabajar duro para tener dinero. No puedes hacer dinero haciendo X, sea lo que sea que te guste hacer. Soy demasiado irresponsable, flojo, despistado para hacer dinero. Es de mala educación hablar de dinero. Es importante tener un trabajo seguro. Si te emociona hacer dinero, significa que eres una persona superficial. El dinero no crece en los árboles. Debes estudiar en una buena universidad para hacer dinero. El dinero provoca estrés. Nunca hay suficiente dinero. El dinero es un problema. No quiero ser un vendido. Tienes que sacrificar una vida buena, divertida, para hacer dinero. El dinero está fuera de mi alcance. Tienes gustos de rico y cartera de pobre. Siempre debes tener un plan B. La cima es un lugar solitario. ¿Quién tiene ese tipo de dinero? Ella solo va tras el dinero. Imagina ir por la vida experimentando pensamientos y sentimientos igualmente desagradables hacia algo tan omnipresente como el dinero. Por ejemplo, ¿qué pasaría si pensaras estas cosas del cielo? El cielo es la raíz de todos los males. Es de mala educación hablar del cielo. Amar el cielo me hace ser una mala persona. El cielo convierte a las personas decentes en auténticos cerdos. Difícilmente podrías salir de tu casa y, ya no digamos, disfrutar de las alegrías de la vida. Cuando guardas resentimiento, consciente o inconscientemente, hacia el dinero o te aferras a tus creencias limitantes acerca del dinero o te rehúsas a participar en la generación del mismo, eso no te sirve, no te hace más noble, no te ayuda a ti ni a nadie más. Lo que sí hace es que te pone en huelga de hambre al alejarte de aquello que necesitas no solo para sobrevivir, sino para florecer. Al abrazar al dinero y entrar en el flujo, te abres a la abundancia que está tratando de llegar a ti en este preciso momento. Historia de éxito. Si ella puede hacerlo, tú también. Voy a contarte la fantástica historia de Sandra, de 44 años, quien puso más fe en lo que deseaba creer que en lo que fue educada para creer. Solía vivir en mi camioneta en el Medio Oeste. Ahora vivo en la casa de la playa de mis sueños en California y soy una actriz exitosa. Mi principal creencia limitante acerca del dinero era que si ganaba mucho, mi vida se complicaría demasiado y no sabría cómo manejarla. Ya sabes, cuentas, impuestos, inversiones, etc. Tenía miedo de que el dinero, más allá del necesario para el día, la semana o el mes, fuera más de lo que yo pudiera entender o controlar. No me sentía lo suficientemente inteligente o lo suficientemente buena. Bla, bla, bla. Aburrido. Paso 1. Me puse a hacer el trabajo. Los pensamientos y las creencias son algo clave. Puse en claro cuáles eran mis miedos en relación con el dinero y machaqué mi mente con nuevas creencias como Me amo y me apruebo a mí misma. Estoy abierta a todo lo bueno y a la abundancia del universo. Sé lo que estoy haciendo. Merezco el éxito, el respeto, premios y dinero y lo mejor que el mundo tiene para ofrecer. Hay abundante dinero y prosperidad para todos, especialmente para mí. Paso 2 me alineé con mentores y contraté personas que sabían cómo manejar las cosas de las que yo no tenía ni idea, a las cuales les tenía miedo o no me interesaban. Me enfoqué en ser yo, en crear y ofrecer algo de valor al mundo. Dejé que otras personas manejaran la venta de ese producto, el negocio de ese producto, la parte legal de ese producto, pero mantuve los ojos abiertos de modo que no me quitaran lo que era mío. Paso 3. Me caí y me volví a levantar más veces de las que jamás imaginé. Todavía sigo cayéndome y aprendiendo a levantarme. El éxito es un juego que no tiene fin. Estoy practicando ver y sentir el éxito plenamente, como si ya fuera algo hecho, ganado y estuviera en el banco. Ámate porque eres irrepetible. Haz algo verdaderamente chingón con la persona que eres. Aun si las personas piensan que estás loco, sea lo que sea que decidas hacer, hazlo con energía, con agallas y con dedicación, de modo que sea tu fuente de dinero y tu fuente de júbilo. Para hacerte rico Mantra de dinero sugerido Dilo, escríbelo, siéntelo, hazlo tuyo. Amo el dinero y el dinero me ama. Primero, haz una lista de las cinco cosas más importantes que recuerdas que tus padres te dijeron acerca del dinero. Segundo, Toma cualquier pensamiento negativo que te vino a la mente en el primer paso y desglósalo, tal y como te mostré al principio de este capítulo en la página 46. Tercero, reelabora tus nuevas verdades acerca del dinero. Cuarto, toma la nueva verdad que tiene la mayor carga emocional para ti y escríbela cada mañana y cada noche. Siéntela en lo más profundo. Repítela en tu cabeza tan a menudo como te sea posible. Dila en voz alta, grábatela hasta que haga clic en ti. Quinto, observa cómo te has estado aferrando a la seguridad en una forma que te está deteniendo en alguna parte de tu vida. Podría ser salir con alguien que sabes que no es la persona apropiada, nunca permitirte gastar el dinero en algo divertido, hacer algo que te aburre profundamente porque quieres caer bien o sientes que deberías hacerlo, o que serás juzgado si no lo haces, tenerle miedo a decirle a tu vecino chismoso que aparece sin previo aviso que es inaceptable, etc. Encuentra algo que no te esté sirviendo en este momento y que te ha dado miedo soltar por la seguridad que te proporciona y da el primer paso para soltarlo. Se trata de algo importante, así que si no puedes pensar en nada en este momento, no quites el dedo del renglón hasta que lo encuentres. Podría significar un cambio enorme en todas las áreas de tu vida. Por favor, llena el espacio en blanco. Estoy agradecido o agradecida con el dinero porque…